0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 11장 1절에서부터 17절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 그런즉 내 하나님 여와를 호 사랑하여 그가 주긴 책무와 법도와 규례와 명령을 항상 지키라 너희의 자녀는 알지도 못하고 보지도 못하였으나 너희가 오늘날 기억할 것은 너희 하나님 여와의 호 교훈과 그의 위엄과 그의 강한 손과 표심팔과 애굽에서 그왕 바로와 그 전국에 행하신 이적과 기사와 또 여와께서 호애굽 군대와 그 말과 그 병거에 행하신 일곧 그들이 너희를 뒤쫓을 때에 홍해 물로 그들을 덮어멸하사 오늘까지 이런 것과 또 너희가 이곳에 이르기까지 광야에서 너에게 희 행하신 일과 르벤 자손 엘야위 리 아들 다단과 아비람에게 하신 일곧 땅이 입을 벌려서 그들과 그들의 가족과 그들의 장막과 그들을 따르는 온 이스라엘의 한가운데에서 모든 것을 삼키게 하신 일이라 너희가 여호와께서 행하신 이 모든 큰 일을 너희의 눈으로 보았느니라 그러므로 너희는 내가 오늘 너희를 명하는 모든 명령을 지키라 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 또 여호와께서 너희 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 우선에게 주리라고 하신 땅곧 적과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라 내가 들어가 차지하려 하는 땅은 내가 나온 애굽 땅과 같이 아니하니 거기에서는 너희가 파송한 후에 발로 물대기를 채소밭에 댐과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에 내리는 비를 흡수하는 땅이요 내하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라 연초부터 연말까지 내하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 하고 너희 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비, 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 코드, 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 또 가축을 하여 들에 불이 나게 하시리니 내가 먹고 배부를 것이라 너희는 스스로 섬라 두렵건대 마음에 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그것에게 절하므로 여호와께서 너에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 땅에 소산을 내지 않게 하심으로 너희가 여호와께서 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라 아멘 그 19세기 중엽부터 석유가 전세계적으로 사용되면서 석유가 나오는 나라는 떼돈을 벌기 시작했습니다 특히 제2차 세계대전을 전후해서 중동의 이란과 이라크, 사우디아라비아에서 거대 유전들이 발견되면서 사막에 가난한 유목민들은 모두 세계적인 거부들이 되었지요 우리 한국인들은 혹시 우리나라에도 이 검은 황금이라고 여겨지는 이 석유가 나오지 않을까 기대해 그런 기대감을 가지고 이곳저곳 파봤지만 국토의 70%가 산으로 이루어진 나라에서 석유는 없었습니다. 아, 제7 광고라고 폭망한 영화 아시나요? <웃음> 이곳저곳 바닷까지 다 파보고, 예. 그리고 지와 자원이 그나마 풍부한 한강 이부땅이 한국 전쟁으로 인해서 남북으로 완전히 갈리면서 남한 땅은 지하 자원도 별로 없어 뭐돈될 만한 거 하나 없는 그런 나라가 되고 말았습니다. 게다가 3년간의 한국 전쟁으로 인해서 그냥 국토는 피폐해지고 그 없는 없는 재산에 그냥 완전히 또다 날려 먹은 거죠. 그러니까. 예, 국토는 완전히 피폐해지고 산들에 좀 이게 70%의 산이면 뭐 산에서 나는 것을 팔아서 좀 먹을 수있 이렇게 또 장사가 별만한데 그냥 폭탄 다 쏟아부어가지고 산이 다 민둥산이 돼버린 겁니다 망한데 더욱 망한 꼴 그래서 더욱 쫄딱 망한 그런 형국이 됐습니다 전라도 쪽에 아주 평야가 있어서 그래서 전라도 사람들은 그래도 이제 먹거리가 좀 풍부한 편이죠 농사를 지어서 그래서 거기다 좀밥 먹고 살고 근데 나머지는 다 그냥 형편없는 거예요. 그 그러니까 조금. 근데 이 농경 사회에서 이제 공업 사회로 19세기 20세기에 들어와서 변화됐잖아요. 농사만 지어서는 못 사는 세상이 된 겁니다. 그러니까 이렇게 그이 평화 손바닥만한 평화를 의지해 가지고는 전국토의 사람들이 먹고 살기도 힘들고 어, 그리고 뭐돈낼게 없거든요. 그러니까 이제 1950년대, 60년대 그때 딱 써가지고 미래의 대한민국을 바라보면 앞이 캄캄한 겁니다. 그냥 가난과 고통만이 앞으로 어떻게 살까? 뭐 나라에서 나는 것도 없고 그리고 가진 것도 없고 자본도 없고 돈 빌려주는 사람도 없고 그런 처절한 가난과 고통의 우리 민족의 미래. 그때 우리가 살 길은 오직 수출밖에 없었어요. 이 수출이라는 게 뭡니까? 원자재를 이렇게 또 이렇게 수입해 가지고 부가가치가 높은 제품을 만들어 마진을 남겨서 파는 거 이게 수출이에요. 그러니까 완전히 인력이죠. 사람밖에는 없는 거 사람밖에. 예. 내가 그냥 재산이. 이 몸뚱아리 하나가 딱 재산이. 이거 잃어버리면 그냥 끝이에요. 그냥, 그냥, 어떻게든 이제 돈, 쌍값에 원자재를 구입해가지고, 그냥 옷 만들고, 그때 그래서 우리가 섬유 사업이 많았었던 거죠. 그래가지고 이게 다 노동 집약적인 사업들. 그래서, 이 진짜 몸 팔아서 돈을 버는 그런 형태였었던 겁니다. 예, 가진 것은 사람밖에 없으니 이제 인력을 수출하기도 했었죠. 그래서 월남의 목숨값으로 그래서 차관받는 조건으로 해서 왜 남의 나라에 가서 그렇게 싸워야 됐었는지. 네. 나, 나하고 아무런 이어 관계도 없고, 그리고 서로가 은행 관계도 없는데, 거기까지 가가지고 월남 사람 죽이는데, 그렇게 앞장서서 또 이렇게 이 용병이라고 하잖아요. 독일의 광부와 간호사들을 파병하고, 아, 보내고, 그리고 중동의 또 노동자들을 보내서 땀 흘려 일을 하면서 가진 것이 사람밖에 없다 보니까, 그렇게 돈을 벌었습니다. 우리 자신이 가진 뭐 돈, 자본이나 자원이 없으니까 이 외부에서 돈을 빌리거나 일감이 사라지면 돈을 못 빌리거나 일감이 사라지면 이거 살 수가 없는 거예요 그러니까, 그러니까 하나님이 보호하서 우리나라 만세라고 정말 하나님께서 길을 열어주지 않으면 살수 없었던 그 시절이 50년대, 60년대, 70년대 이렇게 지금까지 지낸 겁니다 그리고 요 그때 진짜 엄청 기도했습니다 제가 볼때 교회 가서 기도하는 게, 단지 뭐 신앙 때문에 뭐 천국 가고 싶어서만 기도했겠습니까? 그냥 이 사는 삶이 그냥 지옥이다 보니까, 그리고 그렇게 왜들 그렇게 그냥 소매치기도 많고, 그때는 그냥 폭력도 많고, 이렇게 때리는 사람도 많고, 그냥 뭐 죽을 지경이에요. 집에 있어도, 밖에 있어도, 어디를 가든지, 먹, 먹을 것은 별로 없는데. 그러니까 사람들이 가만 보니까 교회 나와서 대부분이 울었던 거예요. 그냥 교회 오면 맨 우는 소리에요, 맨 우는 소리. 아, 새벽에도 울고, 저녁에도 울고. 철회하면서. 새벽 기도, 철회 기도, 금식 기도. 근데 이런 기도를 안할 수가 없는 게, 월남에 그냥 큰아들이 가 있단 말이죠. 그기 가서 죽을지도 모르거든요. 그러니까 기도를 어떻게 안 하냐고. 이게 뭐 한국은 증명제이기 때문에 누구든지 가야 되고 사건, 사고 계속 벌어지고 큰 아들 죽고 작은 아들 죽고 그런 피눈물을 나는 거예요. 그러니까 살려달라고 그렇게 기도를 많이 했어요. 중동에 간 노동자들이 또 무사히 귀국할 수 있도록 대한민국에서 살아남기가 어려우니까 이민을 많이 갔었죠. 독일로 또 남미로 또 미국으로 미국으로 오는 건좀 어려웠어요. 그래서 이제 남미로 많이 갔었고 미국은 진짜 연줄이 있어야 되는 거죠. 미국에 뭐 우여곡절 끝에 누가 왔다든지 하면 이제 형제 초청으로 해가지고 이렇게 미국에 오는 이런 형태가 되고 아니면 미국에 또 국경을 넘어서 온 사람들도 많고요. 제 예전에 버지니에서 목회할 때 국경을 넘어서 온 사람들이 많더라고요. 그냥 캐나다 국경 거기서 그냥 골프장 통과해가지고 이렇게 그냥 진짜 무슨 영영출 작정자 같이 그렇게 미국에 들어오신 분들도 계 있었어요 그러니까 기도를 안할 수가 없죠 대한민국에 살아남기가 어려우니까 그렇게 이민 가고 또 이민자들이 또 돈을 본국에 송금해서 이제 살수 있는 길들을 만들어 갔는데 이게 이민자의 삶도 참 불안해요 남의 나라에서 가서 사서 사는 게 쉽겠어요 여러분 제가 그러니까 브라질도 가보고 하니까 이 이민, 이 한국에서는 예수 하나도 안 믿었던 사람들이, 에요 미국에서 한인 이민자들이 몇 퍼센트가 교회다는지 하세요? 70% 한국에서는 10%밖에 안 되는 사람들이 이민 길에 나오면 다 교회 나오는 거예요, 다. 그러니까 처음에는 안 나가. 근데 시간이 지나면 점점 점점 교회를 안 다니고는 어떻게 사람을 만나기도 힘들고, 그리고 또 좋은 사람 만나기도 힘들고, 진짜 여기 밖은 정글이거든요. 희한한 사람들이 많거든. 뭐돈 떼먹고 도망친 사람부터 해가지고 별별 사람들이 많거든. 그러니까 그래도 그나마 교회를 가면 은 그래도 사기를 안 당할 것 같고 그러다 보니까 이 교회 중심으로 모일 수밖에 없는 그런 내용이 되는 거예요. 변변한 지하자원 하나 나지 않은 땅에서 자본도 없고 자원도 없이 그냥 맨 주먹으로 한국전쟁의 폐허 위에서 일어나기 위해서 그때 사람들은 정말 하나님을 찾았습니다 간절히 찾았어요 그리고 하나님께서는 그들의 기도에 이른비와 늦은비 은혜로 응답해 주셔서 오늘날 대한민국이 세계적인 경제 대국으로 설수 있도록 축복해 주셨습니다 자, 이 얘기가 사실 오늘 성경의 이야기예요 네. 구약성경 출애급 시대에 가난안 땅이 딱 남한과 같은 그런 환경이었어요. 애굽은 나일강 하류에 거대한 삼각지가 형성되어 있어서 막 씨만 뿌리면 엄청난 수확을 거둘 수 있는 천혜의 조건을 가지고 있었습니다. 그래서 이집트 문명, 애굽 문명이 세계 4대 문명 중에 하나잖아요. 나일강을 통해서 고대 농경 사회에 국가 근본이 될수 있는 농자 천하 지내보냐 이렇게 얘기하잖아요. 옛날에 다 그랬거든요. 그런데 가장 강력한 농경 사회의 거기가 그러니 먹거리를 너무나 쉽게 얻을 수 있으니까 거기서 번 돈으로 뭐 군대도 만들고 그래서 강력한 나라를 형성하는 거죠. 근데 출애굽한 이스라엘 백성들이 들어가라는 가나안 땅은 애굽 땅과사무 달랐어요. 이 적과 꿀이 흐르는 땅이라는 말 이게 듣기에는 굉장히 근사하게 들리잖아요. 이게 무슨 뜻이냐하면 저지라고 하는 양젖을 얘기하는 겁니다. 그러니까 이, 나, 이 거기 가보면 압니다만은. 대부분이 동산들이 이렇게 있는데 풀들이 시원하게 앉아라 그냥 무슨 잔디같이잖아요 그래 가지고 곧 뜯어먹은 적과 꿀이라고 하는 것은 데이트 거기 가면은 이 종려나무 여기 있어요 아주 야자 대추 있어요 대추야자라고 그거저게 설탕같이 단거 그게 꿀이에요 그러니까 그러니까 그런 거 나는 그게 사막지대에 나는 나무들이거든요 그러니까 이게 적과 꿀이 아주 근사하게 들리는데 그게 알고 보면 그 땅은 뭐냐 하면 농사 지어서는 못못 사는 땅이라는 뜻이에요 그게. 적과 꿀이 흐르는 땅이라는 것은 농사 제대로 지어서 먹고 살기는 애국과 같은 땅은 아니라는 뜻입니다. 듣기에는 근사한데. 그러니까 오늘 법문 신명기 11장 11절이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 11장 11절 시작 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 아, 이게 적과 꼬이 흐르는 땅인데 아, 그 말은 근사한데 그 설명이 그거예요 적과 꼬이 흐르는 땅의 설명이 뭐냐 거기에는 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이다 애굽은 평야였거든요 평야 아주 끝도 보이지 않은 평야거든요 거기에 밀농사지, 뭐, 그냥 끝도 보이지 않게, 이, 저기, 이 농작물이 자랐는데, 여기는 산과 골짜기가 있어가지고 시원하지가 않아. 아이 대한민국도 70%가 산과 골짜기가 있어서 시원하게 농사를 못 지어. 그러니까 먹고 살기가 너무너무 힘든 거예요. 그냥 이런, 이런 땅이라는 거. 그런데 그 땅에 하늘에서 내리는 비를 의지해서, 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅. 이 구절을 주목해야 돼요. 비록 가나한 땅에 요단강이 있다고 하지만 건기 때는 시냇물 쫄쫄쫄쫄쫄 런 시냇물 수준이 돼가지고 그물을 의지해서 애국과 같이 큰 농사 짓기는 턱없이 부족합니다. 이스라엘 성지순례를 가보면 아시지만 이스라엘 국토의 약 60%가 광야로 이루어져 있고 사막 연간 예. 간수련도 턱없이 적어서 전형적인 물 부족 국가거든요. 지금은 과학기술의 발달로 그것을물 효율을 극대화시켜서 뭐 드라핑하는 그런 식으로 예. 그래서 푸른 농장을 만들었지만 그 과학기술의 발달로 만든 것이죠 원래 그런 게 아니죠. 그 나라는 아무것도 나기 어려운 사막지대. 구약시대의 가난한 땅은요. 오직 하늘에서 내리는 비가 생명줄이에요. 하늘 보고 사는 사람들이에요. 그것도 이게 비가 내릴 때 아무 때나 내리면 안 돼요. 때가 중요합니다. 이스라엘의 여러은 비가 거의 내리지 않은 건기가계속되거든요 그래서 우기는 가을과 봄이 시작되는 시점인 10월경과 또그 이름의 4월경인데 이른비는 이제 11월, 10월 11월경 그러니까 이른비는 10월경에 내리는 가을에 내리는 첫 비가 이른비인 겁니다. 이 비가 내려야 메마른 건기로 인해서 메마른 땅이 약간 촉촉해지면서 씨를 뿌릴 수가 있는 거예요. 이른비가 반드시 와줘야 되는 거예요. 그래야 땅이 약간 촉촉해지면서 거기다 씨를 뿌릴 수 있는 거예요. 그리고 늦은 비는 겨울이 끝나고 봄이 시작되는 3, 4월에 내리는 비인데 이 봄비라고 부르는데 그야말로 단비인 겁니다. 겨울 동안 자란 농작물 결실에 절대적인 역할을 하기 때문에 이때 비가 오지 않으면 다타 죽는 거예요. 일년 농사 돌아가면 타탑을 그러니까 아무 때나 비가 오는 것이 도움이 되는 것이 아니라 적절한 때 이른비와 늦은비가 그해 농사의 승패를 가르는 중요한 요소였던 겁니다 근데 이이른비가 늦은비가 다 무슨 비예요? 하늘에서 내리는 비인 거예요 애국당과는 다르게 오직 하나님의 은혜로만 살수 있는 땅이 적과 꿀이 흐르는 가난한 땅이었어요 이게 중요합니다 애국당과는 다르게 오직 하늘에서 내리는 비로만 오직 하나님의 은혜로만 살수 있는 땅이 하나님께서 저들에게 허락한 땅이에요 가나안땅그러고 그렇게 하나님을 의지하는 것이 알고 보니까 축복이에요 애굽은 하나님을 의지하지 않았어요 끝없이 넓은 평야를 의지했죠 그래가지고 거기 온갖 귀신들이 그래서 나오는 거예요 열 가지 제약이 다 뭐냐면 그 광야에서 거기서 할일 없으니까 우상들을 만들어서 섬긴 거예요 전능하신 하나님 하늘을 보고 섬기게 아니라 뭐 주위의 형상 만들고 무슨 이런 나무 형상 만들고 그냥 눈에 보이는 거 그런 거 그다음에 날강을 신으로 섬기고 온전히 다 피조물을 신으로 섬기는 그래서 날강의 피가 된거지 날강을 신으로 섬기는 그 신에 대해서 이 하나님께서 심판한 것으로 되어 있거든요 이게 이, 이 땅이 좀 이렇게 척박해야 하늘을 보고 사는데. 땅이 먹을 게 너무 많으니까 그러니까 땅 보고 사는 거예요 이 사람들이 그러니까 가나한 땅은 어떤 땅이냐면 하늘 보고 사는 땅이에요 하늘 하늘에서 내리는 비를 의지해서 이른비와 늦은비 하나님의 은혜를 의지해서 사는 땅이 하나님의 은혜를 의지해서 사는 땅이 가나한 땅이었고 그리고 하나님을 의지해서 사는 것이 저와 여러분들의 인생 생명길인 겁니다 이거를 하나님께서 알려주시는 거예요 저는 늘 궁금했었어요. 한국이 왜 중국과 일본 사이에서 일본도 잘 진짜 800만 귀신을 섬기고 뭐 중국도 진짜 예수 안 믿잖아요. 근데 왜 한국 사람은 이렇게 예수를 잘 믿나? 이거 다 귀신의 나라거든요. 아시아가. Land of Ghost라고 해가지고 거기가 우상 어마어마하게 서요. 근데 거기에서 유독 한국이 왜 스탠드아웃 해가지고 오늘날 이렇게 뭐 미국에 이어서 두 번째로 성교사 많이 파송하는 나라 뭐 이런 이런 얘기들이 나왔나 지금 조금씩 달라지는 것 같아서 오늘 본문의 말씀 멸망의 얘기가 나오잖아요 하나 내가 이 은혜를 잊으면 은 너희가 이제 앞으로 힘들어진다는 얘기 그래서 그런 것 같아서 살짝 좀 염려가 되는데 그나 그런 그나마 지금까지 이렇게 됐던 까닭은 딱 하나예요 일본은 해양 제국이라고 해가지고 먹거리가 바다에 널렸어요. 중국은 또 어마어마한 땅을 의지해가지고 또 거기에는 황하 문명이 아시잖아요. 이 4대 문명 중에 하나예요. 근데 한국은 국토가 70에다가 석유 하나 나오지 않, 한 방울 안 나오니까 이게 딱 가난한 땅인 것 같아요. 하늘을 의지해서 수출로 먹고 살아야 되고, 하나님 우리 앞길을 열어주시옵소서 눈물 뿌려 기도하지 않으면 살수 없는. 아, 근데 그게 하나님께서 복주시, 하나님께서 약속이 땅이더라고 보니까. 자기 자신을 의지하는 자는 수치를 당한다고 했어요 그러나 하나님을 의지하는 자는 복이 있도다 성경은 말씀했습니다 때로는요 우리 인생이 너무 잘 풀리는 거 그거 별로 기쁜 일 아니에요 예. 그래서 예수님도 말씀하잖아요 부유한 자 너희가 나중에는 예, 울지어다 그러니까 이 하나는 한 자는 항상, 하나님께서는 항상 우둔한 자를 부려서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시고 가난한 자들서 가진 자들 없는 자들 들어서 있는 자들은 이게 하나님께서 하시는 일이거든요 왜냐하면 그 안에 신앙이 있기 때문에 그래요 사방으로 막혀야 그때야 비로소 사람들이 하늘을 쳐다보더라고요 제가 어제도 말씀드렸습니다만 전화를 잘 하셔야 됩니다 하나님 앞에 저는 그때 어려움이 닥칠 때 사방으로 우겨싸움을 당해가지고 답답하고 괴롭고 나는 가진 것도 하나도 없고 무슨 능력으로 무슨 힘으로 살아갈까 이럴 때 가장 위대한 역사가 나타나더라고 그때 사람들은 하나님을 찾게 되는 거예요 우상 다 내려놓고 정말 온전히 나를 창조하신 그분 앞에 두 손을 들고 항복하고 이게 신앙인 겁니다 제가 왜 새벽 기도를 계속 강조하고있어요 하루도 기도 없이 하루도 기도 없이 깨지 않고 잠들지 않고 왜 이런 얘기를 자꾸 하고있어요여러분들의살 길은 무엇입니까? 시험과 염려와 걱정과 삶에 문제가 있을 때 여러분은 제일 먼저 누구를 찾아가시냐고요? 애굽 사람들은 날강을 찾아다녔어요 그러나 이스라엘 백성들을 인도한 하나님께서 주시는 그 땅은 하나님을 바라보라는 땅입니다 하늘에서 내리는 비를 의지하라 그러므로 오늘 말씀을 기억하시고 내 생명줄은 하늘에 있다는 것을 꼭 마음에 두시고 오늘 이 아침에도 하늘을 향해서 두손 들어 하나님 하늘아버지께 간구하심으로 정말 하나님의 은혜와 평강과 축복이 매일 매순간 여러분과 함께 하기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와서 간절히 기도합니다. 나는 우리 한국 땅에 저주받은 땅인 줄 알았더니 알고 보니까 그 땅에 가난한 땅이었습니다. 석유 한 방울 나오지 않는 땅 변변한 지하자 하나 없는 다 그러기 때문에 우리는 하나님을 의지할 수밖에 없었는데, 그래서 하나님께서 축복해서 오늘날 이렇게 강성해지게 되었는데, 오늘 신명기에서 또 모세는 경고합니다. 너희가 그 하나님을 잊어버리면 적과 굴이 흐르는 바로 그 땅에서 너희가 속히 망하리라. 하나님, 우리 한국 사람들은 정말 주님 앞에 끝까지 손들고 살아야 됩니다. 이름비와늦은비그 은혜를 강구하며 살아야 됩니다. 그것이 우리의 생명줄입니다. 우리가 언제부터 잘 먹고 잘 살았다고 우리가 하나님을 잊겠습니까? 주의의 은혜로 지금까지 살아왔는데 앞으로도 주여 우리를 불쌍히 극률히 여겨주시고 주의의 은혜로 살아갈 수 있도록 우리 믿음을 더하여 주시옵소서 오늘도 예수 안에서 하늘 쳐다보고 위로부터 주시는 은혜를 힘입어 범사에 감사로 주님을 영화롭게 하는 저희 모두의 삶이 되도록 성령님 주장해 주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘